0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es michelle Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría Podcast, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial. En tu vida. Ah, por asuntos de varios proyectos y trabajo en la iglesia y otras responsabilidades, me, me he tardado en la producción de este episodio, pero gracias a Dios estoy de regreso y espero que no se hayan olvidado de estas chispas de sabiduría. Siempre les agradezco por el apoyo y espero que las siguientes producciones sean de bendición. Recuerda que siempre puedes regresar a escuchar otras chispas en episodios pasados. No podemos retener todo lo que escuchamos, pero estas cosas quedan grabadas con un beneficio. Y en fin, mi deseo es que cada mensaje de estos devocionales quede contigo. No solo en el momento que lo escuchas, pero después también. Pero nuevamente estoy de regreso y espero que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, regresando de nuevo en búsqueda de otra chispa, nuestro mensaje lleva por título Solamente... Tres días después. De acuerdo con el libro de Éxodo, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Dios había hecho grandes milagros para liberar a su pueblo de la esclavitud, incluyendo, y tal vez el más conocido de todos, es el cruce del Mar Rojo. El pueblo se encontraba en una situación medio complicada. Los ejércitos de Faraón venían para regresarlos a la esclavitud y una nube se apareció. Pudo detener el paso de Faraón y en la noche un viento vino y se abrió el Mar Rojo. El pueblo pudo cruzar y de acuerdo a las escrituras fueron salvos. Gran celebración tuvieron después que ellos fueron liberados por completo de la esclavitud egipcia. Pero en Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante, encontramos una historia muy curiosa, muy interesante. Algo que quiero compartir con ustedes en este mensaje. Éxodo capítulo 15, versículo 22 dice, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Ahora, noten, ellos apenas habían terminado de ser liberados de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo. Y ahora se encuentran en un camino de tres días sin hallar agua. Solamente tres días después de ese gran milagro en el mar, esto es lo que sucede. Versículo 23. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora, hay dos cosas que yo quiero que tú notes en esto. Primeramente, el pueblo había visto la mano poderosa de Dios en su liberación, pero solamente tres días después ya se estaban quejando. No había pasado mucho tiempo y no había manera de que ellos se podían olvidar de lo que Dios había hecho. ¿Cómo iba a ser eso? En fin, eran solamente tres días que ellos habían visto el milagro más grande que alguien había visto. Y la segunda cosa que nosotros debemos de notar de esta historia es que el pueblo, cuando se da cuenta que las aguas eran amargas y no era lo que ellos esperaban, la Biblia dice que ellos murmuraron. Y si lo pensamos bien, basado en lo que Dios había hecho hace unos cuantos días, esta reacción es asombrosa. El doctor John Hanna, comentando sobre el libro de Éxodo, Dice, esta respuesta, esta murmuración, es asombrosa a la luz de su reciente liberación y sus cantos triunfales de adoración. Eran tan privilegiados. Sin embargo, las dificultades los indujeron rápidamente a impugnar a Moisés. Ahora, uno fácilmente se puede preguntar por qué, después de haber hecho un milagro tan grande, Dios los lleva a este momento. Y la Biblia nos da a entender la razón por qué. En Éxodo 15, versículo 25, la Biblia dice, Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí está el milagro que Dios necesitaba hacer. Pero noten, ahí les dio, dice la Biblia, estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. De acuerdo con este texto, si fuéramos a preguntar por qué el pueblo sufrió las aguas amargas de Mara, es porque Dios quería enseñarles cosas y los quería probar. Ellos fueron llevados a este lugar porque Dios quería hacer otro milagro, pero también quería mejorar sus vidas y lo iba a hacer a través de este, estatutos, de ordenanzas y en este caso a través de una prueba. Y esto debe resonar con nosotros en nuestras experiencias del día a día porque a veces Dios permite pruebas para mejorar nuestras vidas. Eh, no pareciera en el momento, ¿verdad? Uno siente la prueba, siente el momento amargo y dice, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero así trabaja Dios en ocasiones. La experiencia amarga de la vida puede ser usada por Dios para mejorar tu vida, para hacerte más fuerte, para darte alguna lección importante o sencillamente para formar tu carácter. Porque ¿sabes lo que sucede en muchas ocasiones? Y como lo podemos ver en este caso, la experiencia amarga y difícil de la vida nos demuestra a nosotros o nos revela a nosotros el verdadero carácter que tenemos. En este caso, el pueblo se queja con Moisés y se queja con Dios también, pero la queja reveló que al pueblo le faltaban muchas cosas, tal vez una madurez espiritual, tal vez un agradecimiento a lo que Dios había hecho. No sé, pero algo le faltaba al pueblo. Eh, me gusta cómo lo pone el pastor Randy Maxwell en su libro Oraciones Finales. Él dice, el verdadero carácter de las personas no se revela totalmente hasta el momento en que no reciben lo que creen sinceramente es suyo por derecho. En algún momento, si tú le das algo a un niño... Se pone alegre. Si tú dices que no se lo vas a dar y el niño lo quería, ¿qué sucede? Ahí se pone a llorar el niño. me pasa con los míos en muchas ocasiones, especialmente cuando están pequeños. Pero esta es la realidad. Cuando queremos que las cosas nos salgan bien y no nos salen bien, allí es donde revelamos el verdadero carácter. Y créeme que el carácter sale mucho más seguido de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos experiencias complicadas y difíciles. Recuérdense que Jesús mismo nos dijo que esto iba a suceder. Jesús en Juan 16, 33 dijo estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. Y él dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación. En otras palabras, en el mundo tendremos problemas, en el mundo vamos a encontrarnos con cosas difíciles en algún momento u otro. Mira, creer en Dios no produce una fuerza mágica que rechaza todo problema. Tu, tu fe en Dios no es una vacuna a las dificultades. Si vivimos en este mundo, nos encontraremos en algún momento u otro con mara, con aguas amargas, con problemas que revelarán exactamente quiénes somos por dentro, esperando que todo nos salga bien y de repente las cosas no nos salen bien pero Dios está tratando de hacer algo en nosotros. Dios está tratando de obrar grandes cosas dentro de nosotros. El apóstol Santiago nos recuerda de esto en el, su carta, Santiago capítulo 1, en los versículos 2 y 3. Él nos anima y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ves? Dios está tratando de hacer algo aún a través de los momentos difíciles que estamos pasando. Ahora, déjame ser claro contigo. La realidad es que ninguno de nosotros queremos pasar por momentos difíciles. Y no lo dudes. Hay momentos donde el enemigo de Dios trata de traer cosas difíciles a tu vida. Hay momentos que somos atacados por el enemigo. Pero fíjate que Dios aún a través de eso puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Mira lo que sucedió con Job. Experiencia completamente difícil y complicada. Y cuánto sufrimiento y cuánta ansiedad pasó Job. Y al final Dios lo bendijo diez veces más. Y Dios se pudo revelar a Job. Y Job se dio cuenta que Dios es mucho más grande de lo que nosotros esperamos. Es decir... La experiencia amarga puede ser convertida en un momento de cambio, en un momento de mejoramiento, si es que dejamos que Dios haga su obra en nosotros. De paso, este concepto de que las cosas difíciles pueden producir algo bueno y revelan nuestro verdadero carácter y nos revelan dónde tenemos que cambiar. Esto es aún más relevante para nosotros hoy. Hoy que estamos viviendo en tiempos complicados, con muchos problemas y, y especialmente que sentimos que nos estamos acercando al fin. Recuerdo esta cita que sale del libro Conflicto de los Siglos, página 607. Dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Mira lo que está diciendo aquí. Si vienen tiempos difíciles, sí, pero van a venir tiempos más difíciles todavía. Y entonces la lección aquí es no nos podemos imaginar lo problemático va a ser el futuro. Lo que tenemos es lo que tenemos ahorita. Que significa que ahora, en este momento, es el tiempo de dejar que Dios haga una obra preparativa a nosotros, que Dios comience a formar nuestro carácter, que Dios venga y te pueda moldear a lo que tú necesitas ser para que cuando llegue ese momento de angustia, cual nunca has experimentado antes, puedas salir adelante y te puedas mantener fiel en tu fe en Dios y tu relación con Él. Recuerda las palabras de Jeremías 12.5, que tiene mucha razón en este contexto. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Déjame decirte que hoy es el día de preparación. Hoy es el día donde tomamos estos problemas que enfrentamos, pero dejamos que Dios los use para prepararnos para los problemas mayores del futuro. Mira, el momento que llegue un problema en tu vida va a revelar tu carácter, pero ahí también es la oportunidad de Dios para venir y hacer cambios en tu vida. Y hoy Dios puede cambiar tu carácter, puede cambiar tus propensidades. Dios puede hacer una obra milagrosa en ti, tus reacciones a estos momentos de mara, de aguas amargas. Te quiero decir que cuando venga el problema no te desanimes. No te quedes estancado en la frustración y el estrés y la ansiedad. No te me vayas a deprimir. Porque si has llegado a las aguas de Mara, es porque Dios te quiere enseñar sus estatutos, sus principios. Quiere probarte, pero para hacerte mejor. Si ahorita estás en las aguas de Mara, si ahorita estás pasando por un momento amargo, este es el momento que dejes que el Señor haga una obra de cambio y reforma en tu vida. Abre tu corazón a lo que Dios quiera hacer dentro de ti y pídele al Señor que Él use esta lección para cambiarte, para mejorarte, para revelarte dónde están las áreas donde tienes que mejorar y ser renovado por su Espíritu Santo. Cuando nos encontremos con Dios... En ese día maravilloso, todas las aguas amargas se convertirán en aguas dulces. Pero mientras tanto, hay que encontrarnos con nuestro Dios y dejar que Él nos pruebe y nos santifique. Dios te bendiga. Hasta la próxima.